0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se presenta este febrerillo… ¿Febrerillo? Febrerillo. Cada vez me lo pone más complicado, ¿eh? ¿Cómo se presenta este febrerillo loco? ¿Ya está superada la cuesta de enero? ¿Cuántas preguntas nada más empezar, María? ¿Y tú? <risa> ¿Cómo estás este segundo mes del año?
2: Pues muy bien, José. Y me ha gustado mucho eso del febrerillo, loco. Febrerillo,
1: febrerillo.
2: Sí, sí, además que es verdad que lo es un poco, ¿no? Porque vaya tiempo cambiante el que estamos teniendo, que pasamos de mucho frío a mucho calor o a un calor inusual de repente para esta época.
1: Así es, es horrible esto, es. No hay forma de acertar.
2: No hay forma de acertar con el armario. Pero bueno, tengamos el clima que tengamos, en arquitectura compasada no dejamos de dar, por eso nuestro paseos sonoros, como ya demostramos, por cierto, con el episodio pasado en la Colonia del Pico del Pañuelo, que caían chuzos de punta, y ahí estábamos.
1: Sí, que me digas, ya se escuchaba ahí de fondo esa tormentaza que había, pobre día mojándote junto con Enrique Manzano, sí. que bueno, espero que por lo menos después de ese paseo os tomaseis un cafetito calentito, sí. que hay muchos bares chulos en la zona.
2: Sí, sí, ya lo creo, lo hicimos, lo hicimos.
1: Pero bueno, y esta semana... ¿Te has mojado también, aunque no haya llovido?
2: No, nos ha hecho un tiempo espectacular esta semana para visitar y conocer todos los secretos de uno de los edificios más icónicos de Madrid. Pista. Por favor. <risa>
1: es que claro, dices... Uno de los edificios más icónicos de Madrid, como si no muchos, hubiera.
2: Sé que hay muchos, pero de verdad que este se lleva la palma, <risa> prácticamente. ¿eh? A
1: ver, esa pista, por fin.
2: No sé si tú has sido uno de los que has sucumbido a hacer la foto mítica de este edificio, desde la terraza de la séptima planta del Corte Inglés de Callao. ¿La has hecho, confiesa? Que sé que eres muy instagramer.
1: Eh, ya sé qué edificio es. Ajá, y la, tengo, la he hecho desde la séptima planta. Y yo, que soy experto en fotocharcos, la he hecho a ras del suelo en gran Vía.
2: Claro, es que tú eres más de sacar unas fotazas impresionantes, pero desde el suelo, reflejando la arquitectura siempre a través de los charcos que nos deja la lluvia cuando cae en la ciudad. Así que, ¿cuál es el edificio?
1: Pues hombre, supongo que te referías al edificio Capitol. Sí, al Capitol que nos hemos ido, eso Maravilloso. es. Maravilloso.
2: Un edificio que es bonito, fíjate, se mire desde donde se mire, desde abajo, desde arriba, del lado, da igual.
1: Sí, sí, es espectacular, es icono de esta ciudad. Y encima es uno de los pocos cines y teatros que aún se conservan en pleno centro de la ciudad. Y sinceramente, para mí esto es algo que aparte que me gusta mucho, es muy importante que tenemos que conservar y reivindicar. Sí, 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 desde luego, totalmente, José. Pero bueno, cuéntanos, ¿con quién te has ido a ver el edificio Capitol?
2: Pues fíjate que encima he tenido la enorme suerte de visitarlo junto a dos personas que conocen a la perfección este edificio por dos motivos. Bueno. Uno,
1: no una persona, dos, dos es que lo dos, tuyo es... Nada, Vamos. nada,
2: aquí al por mayor. Y te decía que lo conocen muy bien por dos motivos. Uno, porque son arquitectos. Y bueno. dos, porque son los hijos del arquitecto que lo proyectó.
1: Bueno, eso ya es maravilloso, <risa> qué pedazo de visita.
2: Imagínate qué privilegio. Qué agenda tienes. <risa> claro, 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 aquí tiramos de agenda en arquitectura compasada y llegamos siempre a lo mejor de lo mejor dentro de la profesión. Te estoy hablando de... José Ignacio Feducci y De Luz Martínez Feducci, hijos ambos de Luis Martínez Feducci, que junto a Vicente Eced y Eced proyectó este edificio que se construyó entre 1931 y 1933.
1: Bueno, ahora sí que me estás dando una envidia horrible. Y me hubiera encantado hacer este avistalzada contigo, salir ahí de paseo. y Porque estoy seguro que José Ignacio y Luz te habrán contado cosas que el madrileño de a pie desconoce. Y entre ese madrileño de a pie me incluyo yo mismo. Así que por favor, no aguanto más y llévame de paseo.
2: Pues no se hable más, querido. En hebra y dentro de como me gusta venir a grabar a mi calle favorita de todo Madrid a la eléctrica Gran Vía que lo es además a cualquier hora porque fijaos que son ahora mismo pues casi las 12 del mediodía y a esta arteria no le falta ritmo ni animación desde luego, ya esta hora. en concreto os cuento que he venido para conocer la historia y todos los secretos de la arquitectura de uno de los edificios más icónicos de Madrid como decíamos, el edificio Capitol y quienes lo conocen bien bien son don José Ignacio Martínez Feducci y doña Luz Martínez Feducci, ambos arquitectos e hijos del arquitecto que lo proyectó, Luis Feducci. Así que voy a acercarme porque yo creo que son ya estos señores que me están esperando en plena puerta del Capitol. Buenos días, José Ignacio y Luz, ¿puede ser? Sí. Pues encantada, soy María Paredes de Arquitectura Compasada. Mucho gusto. Igualmente. igualmente. Fue vuestro padre quien ideó este edificio tan icónico y tan emblema de Madrid. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo surgió?
3: Pues fue un concurso que convocó el Marqués de Melín, Carrión, el Marqués de Melín, y fue un concurso privado e invitó cinco arquitectos importantes del momento. Uno era Gutiérrez Soto, otro era Muguruza, otro era Cárdenas, Pamíes y Garay. Y luego invitó a Eced y a Luis Feducci, que formaron el equipo. Y entonces fue un concurso privado. El concurso reunía unas características que necesitaba un edificio en un sitio tan emblemático, porque la Gran Vía estaba en, era el tercer tramo de la Gran Vía precisamente empezaba aquí. Y entonces eh, tenía una situación muy importante desde el punto de vista de la visión que, claro. de, que recibía. Ya lo veo. Entonces el concurso lo declaró desierto en un sentido, pero encargó, le gustó más el proyecto de, de los jóvenes. De los jóvenes
4: ¿Así? ¿El de vuestro padre? Sí, sí porque eran, eran bastante más jóvenes. Gutiérrez Soto no, no le llevaba tantos años, pero había algunos que eran profesores de la escuela.
2: Claro, ¿y vuestro padre qué años tenía en ese momento? ¿Era jovencito? 28.
3: Pues sí. 28,
2: sí, 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 jovencito. Y EZ también, también, también,
4: porque eran compañeros ah, de carrera.
3: Bueno, ah. Eze yo creo que tenía un año menos. Yo creo que sí, en el año por dos. ahí, por ahí, ¿no? Es que
4: Eze era um, arquitecto, trabajaba mucho con el Marqués de Merlín, ¿no? Sí, hizo alguna cosa. Hizo alguna cosa y entonces prácticamente le dijo que le gustaría presentarse al Marqués, le pareció muy bien. Claro, estupendamente, qué mejor. Quedaba en casa. ¿Y en qué año sucede
2: todo aquello?
3: En el año 29 se convoca el concurso. En agosto del año 29 el marqués de Melín decide anularlo y encargarlo directamente porque las razones no las sabemos exactamente, pero me figuro que sería, por un lado, eran unos, unos arquitectos jóvenes que le interesaban, las ideas de él coincidían bastante y parecía que podía tener un diálogo más fácil con una gente joven que no con unos arquitectos consagrados como Mugruza o Cárdenas que eran. Entonces decidió... Algo así, en agosto fue cuando les encargó el proyecto, definitivamente.
2: Y la construcción empieza, si no digo mal, en el año 31. El
3: año 31 fueron sí. años convulsos, ¿no? Con muchos problemas que hubo, pues de huelgas, de tal, de falta de materiales, eh, de falta de, bueno, de mano de obra no, pero de, sí de medios. Claro, Con, claro. Lo primero de todo que hicieron fue eh, irse de viaje a ver lo que se estaba haciendo por Europa, de edificios de esta y se fueron a Alemania, y estuvieron en Alemania, estuvieron en Holanda, entonces, Luego volvieron, y rehicieron el proyecto presentado porque el marqués de Melín quería algunas eh, novedades y quería sobre todo hacer, todos los proyectos tenían casi el mismo programa, aunque no había un programa definido, pero las conversaciones con el marqués de ser que querían un local como el cine y un hotel y, unas, y unas, otros eh, departamentos. departamentos claro, claro, claro. y entonces pues todos coinciden un poco en la misma en una solución semejante. La posición del cine en todos los proyectos es la misma y además el Marqués de Belín quería comprar la casa de detrás para hacer escenario y hacer, y hacer no solamente cine, sino hacer teatro en el futuro. Pero eso lo dejó pendiente y todos, todos los proyectos tenían el cine en la posición de ahora.
2: Y después de coger todas esas ideas en su visita a Alemania, decidió proyectarlo de esta manera. ¿Cómo diríamos que es el estilo de este edificio?
3: Bueno, pues tiene una influencia alemana quizá de esa época. Se la ha querido comparar con el Berliner Tageblatt, es decir, que era menelsoniano, sí. por las eh, curvas, tal. pero bueno, pues... Eh. Mi padre tenía, estaba suscrito a alguna revista de arquitectura alemana, alguna alemana, a de también, con las cosas del Corbusier y cosas de esas, bueno, pues toda esa influencia europea le venía aquí. ¿no?
2: Incluyó, claro, estaba completamente a la última. Y algo muy importante también, Luz, creo, son los adelantos tecnológicos que incluyó oh, claro. este edificio para ese momento, sí, muy ¿no? Muy avanzados.
4: Favor, por favor, dos cosas importantes, la viga Vierendel y el aire acondicionado.
2: Por primera vez en Madrid.
4: Sí. Impresionante. Pues sí, la verdad. Ah,
2: pero cómo se les ocurrió esto?
3: Pero eran listos.
2: Eran muy listos, no, no, seguro. Por, por eso,
3: al, al ir a Alemania y al ir a Inglaterra, ya, claro. los cines ya tenían todas las instalaciones de aire acondicionado central. Porque en otros sitios sí que a haber un aire acondicionado local, pero central, centralizado como este, es la primera vez que se pone. Entonces todo el sótano, que ahora creo que son dos, sí, dos cines, cines pequeños, dos sí. cines todo eso era en la maquinaria del aire acondicionado, que era de Carrier, que era una marca así conocida, y iba por el suelo del patio de butacas, salía por debajo de las butacas el aire y se recogía en el techo.
2: Me ha dicho Fernando Landecho, me ha chivado una cosa el vocal de la Junta de Gobierno, y me ha dicho, pregúntales, muy importante, por el mobiliario, que ah. también lo diseñaron ellos con todo esmero.
4: Ellos no. Eso fue solo mi padre. Ah, solo, solo, solo padre. vuestro padre. Ajá. Porque mi padre estuvo metido en el mundo del mueble desde los 17 años. Empezó a trabajar a los 17 años con Luis Santa María, que era una fábrica y una tienda de muebles muy importante en Madrid. Y estaba muy metido y conocía perfectamente la madera y cómo trabajaba. Y en vista de lo cual el mobiliario, los picaportes, las lámparas... Casi se puede decir que era un edificio llave en mano. Porque las butacas del teatro o del cine también fue cosa de... de ¿También? Sí, porque te, eran deslizantes y se podían apoyar los pies en la butaca de delante. Había, ¡Qué comodidad! Eso no lo tenemos hoy en día. No, todo eso ha desaparecido. Y los muebles todos desaparecidos
2: tirados aquí en la Gran Vía. Eso os iba a preguntar, ¿qué pasó con todo ese mobiliario? ¿No me digáis? Tiró. ¿Se tiró?
3: Sí, sí, se sí, sí. tiró sí, sí. hace... ¿Cuántos años hace? Sí, sí. Hace unos cuantos años bueno. se reformó todo el hotel. ...y tiraron los muebles y una persona muy amable nos llamó... ...y dijeron, están tirando los muebles... ...y venimos y recuperamos algunos muebles particularmente".
2: Qué poca conciencia tenemos sí, ¿eh? muchas poca, veces poca. de lo que es el patrimonio tan valioso porque además creo, por lo que me dijo Fernando, que algunos de los muebles tenían incluso
4: una mesita, por ejemplo, como la forma del propio edificio, no, ¿puede no, ser? No. Eso era el, el carrito del té. El carrito del té. El carrito del té es, es una maquetita, como si dijéramos, del edificio que es preciosísimo y existe porque los, se volvió a hacer. Una exposición de diseño español hace tiempo en el Reina Sofía, entonces repetimos el carrito del té con las maderitas exactamente igual que los hizo en su día mi padre.
2: En 2007 tuvo lugar una importante reforma sí. y quitaron todos los carteles publicitarios menos el de Suebs, porque claro, es el, claro,
3: peor? Es es el
4: peor, que la más molesto, le parece. El A mí me, ¿Verdad?
3: Sí, porque desfigura completamente el edificio. Claro, porque una
4: comisión además verdad de arquitectos que fuera a hablar con, con el ayuntamiento en ese momento era una botella alcaldesa de madrid y no hubo manera humana de quitar su vosotras vosotros queríais
3: sí. nos dijo nos dijo el nieto nos dijo el dueño que lo que pasa es que hubo un momento que el que estuvo bien baja y aquí no había nadie y decía, nos contaba es que él, cuando dijo transformar el cine en teatro y dijo que estaba pagando el sueldo de las taquilleras y de los acomodadores y de la luz y de todo eso y no le daba, la, la afluencia pública no le daba para pagar eso. Y que sin embargo un teatro sí que lo resolvía, pero que Suez le había resuelto el problema. Sí,
4: mantenía. Por el dinero
2: que, que sigue generando, claro. Al final… Claro, yo os entiendo, pero es tan emblema, ha salido en tantas películas. ¿eh? Sí.
1: Pero, sí, pero la bueno. gente
2: no
4: quiere quitarlo, claro, y los sí. gobiernos no quieren quitarlo. Estaba pensada las bandas horizontales, sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Sí. Incluso nosotros hemos conocido que daban noticias, sí, daban noticias en, sí. las, en las bandas ¿Ah, horizontales ¿sí? De, sí, 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 de, sí, sí. de la fachada. Pues es que Vamos, recuerdo de
3: la... yo en los años 50, así en las, las tres primeras bandas, salían las noticias y las noticias pues, las
4: noticias del día de la actualidad sí, o de sí, sí, las,
3: sí. del fútbol de lo que sea de sí
4: Claro, y entonces al día mucha gente del cine se paraba a ver qué ha pasado hoy taca, sí, taca, taca. Sí, sí, sí.
2: bueno eso tiene bastante sentido no aquí en pleno centro también en el
3: concurso gutiérrez también lo proponía y en la memoria del proyecto lo dice así para
2: enmarcar un poquito más el presente tenemos que decir que en abril del 18 por fin es declarado por el gobierno de la comunidad de madrid bien de interés cultural tanto por su valor arquitectónico como por ser un absoluto emblema de esta ciudad
3: Exactamente. pero yo sigo creyendo que el letrero le sobra. Yo hace poco, en una charla que tuve, decía que ese abuso se ha seguido haciendo en muchos edificios en Madrid, que de repente el edificio está coronado por un anuncio y entonces me parece que es estropear una parte que es importante de, de, de la arquitectura de la ciudad. Y esos anuncios es que el edificio solo sirve para soportar un anuncio, claro. pierde todo su sentido.
2: Leyendo el letrero, la Villa de Madrid a don Enrique Carrión, creador de este edificio, en octubre de 1933. Aquí reza esto la insignia, cualquiera que pase por Gran Vía a la altura del número 41 puede detenerse a leerla y admirar el edificio que ideó vuestro padre. ...y que a mí me sigue pareciendo una verdadera maravilla.
3: Sí, lo es. Sí, sí, el edificio tiene fuerza suficiente para soportar para muchos cambios... ...porque aquí al principio, bueno, cuando se inauguró el edificio... ...había una cafetería que se entraba justo por el chafrán ...bueno, por el centro, sí. luego hubo otra cafetería, Manila... Hubo, ...estuvo muchos años la cafetería en Manila... Okay, luego, ...y luego al final pusieron esto de Benetton... ...que ya perdió completamente el sentido que tenía él... El, el local.
2: Entonces, simplemente me queda daros las gracias José Ignacio Luz por haber venido hasta aquí, hasta los pies del Capitol, para hablar del edificio que ideó vuestro padre con tantísimo talento y siendo tan jovencito. Así que sí. muchísimas gracias, gracias por estar gracias con a nosotros.
3: Gracias. Muchas gracias.
2: Un placer.
1: Bueno, qué alegría de paseo, María. Qué eléctrica es efectivamente nuestra gran vía madrileña y qué gustazo conocer más de nuestro querido Capitol. Bueno, ese edificio Capitol conocido por todos. A mí me gusta mucho más su nombre de verdad, que es el edificio Carrión.
2: Eso es, porque lo encargó el marqués de Melín, don Enrique Carrión.
1: Eso es, por eso me gusta más el nombre Carrión que, que Capitol. Pero la verdad es que es un edificio que late en pleno callado y al que yo ya lo he decidido, me voy a escapar para ir al cine esta misma semana.
2: Mira, me parece un planazo Que además están los joyas a la vuelta de la esquina Y yo también soy, y mucho, de ir al cine en el centro Así que, ¿me
1: puedo apuntar? Bueno, es que en este caso La duda no siembra, aquí la duda ofende Pues claro que te puedes apuntar Pero yo elijo la peli
2: Ay, Voy a tener que estar más rápida la próxima vez Pero bueno, la cartelera ya la miramos luego Que ahora nos vamos
1: A secretear
2: A secretear
1: Pues sí, aquí estamos de vuelta para hablar en nuestros micrófonos con Semena Ibiet, coordinadora del programa Mentor Coam. Bienvenida, Semena. ¿Qué
5: tal? Bien hallada.
1: Y con Almodena Espinosa, vocal suplente de la Junta del Gobierno del Colegio y también responsable de, de este programa. ¿Qué tal, Almodena?
6: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, contentos
1: por, y muy ilusionados. Por fin en arquitectura compasada, ¿eh? Sí, <risa> por fin,
2: por fin. <risa> bueno, estamos muy contentos de teneros aquí a las dos y queremos preguntaros por el programa Mentor Coam, efectivamente, que esta semana habéis presentado en la sala triangular del colegio y que tiene como objetivo guiar a un colegiado en su desarrollo profesional y personal, más o menos, ¿es así? Sí, sí, sí,
5: es así. Efectivamente, lo que pensamos en este programa de mentorías es que sea un servicio nuevo, ¿no? ofrecer un servicio nuevo al colegiado, una herramienta de aprendizaje en la que los colegiados puedan compartir experiencias, puedan compartir una forma de hacer arquitectura, una visión, unos conocimientos y compartir recursos ¿no? para ayudarnos entre unos y otros.
2: Ah, qué curioso, ¿y cómo funciona? ¿Quién puede acceder a este programa y cómo se le ayuda?
6: Bueno, el programa está abierto a todos los colegiados y precolegiados. Ah. Hombre, hay dos figuras que son los mentores y los mentís entonces los mentores son los encargados de un poco apadrinar y enseñar a los mentis, entonces bueno hay que tener una cierta predisposición y, y una capacidad de servicio y de, y de entendimiento de la otra persona, de empatía, que es lo que se le pide al mentor, y el mentí pues ganas de, de compartir, de aprender, de, de saber en fin, ilusión más que nada. Qué bueno, es uno y uno ¿un mentor siempre por un mentí? Sí, eso es lo que intentamos, intentamos que sea un tándem de uno a uno, que es la mejor manera de trabajar. Lo que pasa es que, bueno, el éxito de la convocatoria nos puede llevar a que a lo mejor necesitamos que algún mentor eh, tenga más de un mentí, pero todo eso, por supuesto, en las entrevistas de conocimiento de, del mentor se tratará con, personalmente con ellos y lo decidirán en función del tiempo de que dispongan. El mínimo es uno y el máximo que queremos son tres, tres mentís perdón, por mentor.
1: Tres mentes por mentor. Así es una forma también de crear una comunidad de aprendizaje, ¿no? Porque es una forma de compartir ese conocimiento y que circule entre todas las direcciones. Sí,
5: efectivamente. efectivamente. Sí, sí. Por eso también hemos diseñado un programa de actividades bastante más dinámico que las mentorías propiamente dichas. ¿no? Tenemos estas sesiones de mentoría tradicional, bidireccional, entre Tandem, Mentor y Mentí, pero además también estamos organizando una serie de jornadas mensuales en las cuales tenemos mentorías grupales y máster. Entonces, de esta manera podemos reunir a todos los Participantes, pero también en otras jornadas estamos abriendo a todo el colegio eh, estas sesiones para que todo el mundo que quiera pueda acceder y tener la posibilidad de conocer que es una mentoría grupal y ser parte de ella y compartir ¿no? y hacer más comunidad. Exactamente.
1: ¿Cómo sí. va a ser? ¿cómo? Sí, yo,
6: yo quería no dejar de decir hacer más colegio.
1: Hacer más o sea, colegio, claro. Creo que
6: este programa, lo que a mí me tiene muy ilusionada, es porque es una forma muy bonita de hacer colegio y hacer, que siempre utilizamos, porque nosotros tenemos la hermandad, ¿no? Pero hacer hermandad, que es algo muy nuestro.
1: Y es la primera vez que, que muy hace, necesario.
6: ¿no? Es la primera vez, sí, sí, es la primera vez que, o sea, que, que vamos casi los entender años que de historia
1: del colegio. Es la primera vez que vais a poner una actividad en la que los que ya sabéis vais a compartir ese conocimiento con los que están Exacto, empezando. de
6: manera gratuita, altruista, empática. En fin, <risa> yo estoy, ya te digo, muy, muy muy ilusionada. José, pero tú te
2: imaginas qué suerte cuando nosotros empezamos en la profesión haber tenido a alguien que nos fuera un poco guiando el camino que en un comienzo estás muy perdido, ¿no? Claro, Al final se trata de eso. Me imagino que también lo que hacéis es guiarle en las distintas opciones profesionales según un poco su perfil o claro, sus intereses. Eso, eso es ¿no? muy
6: importante porque una mentoría no es una clase, no es un coaching, no es que tú sabes mucho de estructuras y entonces compartes las estructuras. Claro. con la, No, una mentoría es, es mucho más. O sea, Compartes toda tu vida profesional. O sea, realmente es el secreto también de la mentoría, ¿no? Que tú piensas como mentor que cuando vas a mentorizar a alguien le vas a entregar y dar, y cuando te vas como mentor muchas veces te vas diciendo, si es que me ha dado más él a mí que yo a él. Fíjate. ¿eh? O sea, hay veces que los mentores recibimos más, más de la experiencia con la persona con la que estás mentorizando. Es una experiencia preciosa bidireccionalmente preciosa o sea, tanto para los mentorizados como para sí, los estaba, mentores.
1: Yo estaba pensando ahora a lo que has dicho eh, María, que es que esto es diferente, por ejemplo, en los periodistas tenemos en la asociación de la prensa mm. el programa de Primer Empleo. Sí. Yo soy programa de Primer Empleo soy de la séptima promoción y así entre el local y en su día. Pero claro, esto es diferente o sea, esto no es que te den acceso a un primer empleo, no, es que eh, porque el primer empleo tú empiezas y empiezas a aprender como todos, te dan unas condiciones dignas pues de reactor base y demás Y eran las condiciones Esto es un paso más allá no O sea, esto es Siéntate conmigo Que te voy a enseñar Todo lo que eh, mis años de carrera he aprendido ¿Qué? Y te lo regalo Exacto Es no que lo tengo, regalo? tengo
6: un año para vivir contigo
1: Claro ¿no? Porque es
6: vivir con el mentí eh, como... Mi experiencia ¿eh? Un año entero Compartiendo lo que te vaya pasando durante ese año Efectivamente, una de las cosas eh, súper importantes que
5: tenemos que tomar en cuenta es que para acceder a, esta, a estas sesiones de mentoría es importante tener una formación previa. No, no, puedes, ser mentor, o sea, no puedes ser mentor solo por, ser, eh, por tener una experiencia y, y con, saber contarlo. Es que también tienes que saber llevar a, a este mentir ¿no? y para eso tienes que saber preguntar y tienes que establecer unos objetivos al inicio porque se establecen estas sesiones de mentoría para llegar a un objetivo común no solamente al mentí sino también al mentor que también querrá aprender algo ¿no? uh -huh. y, y eso es lo que, lo que queremos eh, que la gente tome en cuenta ¿no? que si quieres acceder a una de estas eh, sesiones tengas presente que te van a enseñar cómo preguntar, cómo ser mentor y a los mentís también les van a enseñar hasta dónde llegar, qué límites puedes tener en esta relación de mentor mentí y vas a tener un seguimiento con una facilitadora eh, que te va a ir llevando todas las, en todas las sesiones, te va a ir preguntando cómo, cómo lo llevas y, y todo y, y si estás cómodo sigues adelante, si estás incómodo también puedes comentarlo. ¿no? y además con todos los compañeros todos los participantes que van a estar en esta es exacto.
2: interesantísimo sí. y súper nutritivo y lo que
5: quiero preguntaros también es cómo surgió y
2: quiénes estáis en este proyecto además de vosotras que no estáis solas ¿no? bueno, la, eso es una cosa
6: muy curiosa surgió por, por empeño mío <risa> <risa> para,
3: uno
2: de sus bueno,
6: empeños personales exacto, no? sí, sí, por empeño es ese, mío
1: es el ingrediente necesario para que las cosas salgan exacto,
6: <risa> está mal decirlo pero bueno, es, ¿Es, es un proyecto yo había, ya he había mentorizado gente en otros sitios y mi experiencia con la gente joven pues es lo que, la que digo o sea me han dado más de lo que yo doy y era algo que siempre he pensado que en el colegio tenía que haber tenía que haber y que es como que hay el caldo de cultivo necesario para que esto surja y además que pues, esto nos encanta hablar nos encanta sí. transmitir eh, es que es, es todo, o sea, es, tengo el colegio, tengo a los compañeros, tengo la situación perfecta. Claro, ¿no? todos los ingredientes. Y eso unido a que la Junta de Gobierno me escuchó, porque bueno, pues la Junta de Gobierno también se ha ilusionado con este programa, eh, el decano personalmente también me pregunta <risa> sí, 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 muchísimo. Entonces, bueno, pues eh, nos decidimos a meterlo en presupuestos para este año y aquí estamos. O sea, trabajamos muchísimo el año pasado para sacarlo adelante porque no es fácil crear toda la infraestructura o sea, como ha dicho Ximena los mentores y los mentis tienen que tener una formación que la de, hecho, de hecho la hay, o sea el procedimiento ahora mismo es que hasta el 21 de febrero están abiertas las listas para el que quiera apuntarse el proceso de sincronización de los tandems también nos lo lleva unos profesionales que, que hemos ah, contratado
2: Qué bueno, así y, se adjudica, ¿no?
6: exacto, no, no, no es fácil y necesitamos apoyo de psicólogos que saben hacer estas cosas y a partir de ahí para empezar a trabajar, a los mentores se les va a dar una formación gratuita y a los mentís también, que de dos días, o sea, es una formación corta pero intensa, porque uh -huh. todos somos trabajadores y que sí. no podemos estar formándonos mucho tiempo, y a partir de ahí, pues uno se tira al charco y a vivir. A vivir, y a, ya, pues a vivir y a
1: funcionar. ¿Y cómo va a ser el proceso? Eh, cuando nos apuntes, te apuntas a través de la página web del colegio, ¿no? Sí. www.com.org.
5: Sí. Exactamente, es, eh, tenéis que rellenar unos formularios. En los formularios es súper importante que nos deis toda la información. Que pedimos. Una de ellas son los datos estadísticos. En estos datos dividimos cinco apartados: son cinco temas o áreas de interés en las que el mentí y el mentor pueden estar interesados tanto en dar y compartir experiencia o eh, en, en solicitarla. ¿no? Entonces es súper importante que detalléis qué tipo de, de enseñanzas quieres recibir, no solamente conocimientos especializados, sino también eh, compartir experiencias en el mundo corporativo o cómo es la cultura empresarial, ¿no? o cómo es tu vida como arquitecto del día a día, <risa> uh -huh. ¿sabes? O la, la salud mental, todo esto que está tan de moda pero que es tan necesario y, y claro. ver cómo otros arquitectos lo llevan eh, día a día puede ser una ayuda y un aliciente para que tú también pues
2: claro, tengas no otras experiencias también sí.
5: por eso es al final
2: un acompañamiento completamente transversal en un montón de, de ámbitos y quería preguntaros por qué no han podido estar en nuestros micrófonos pero hay dos personas también muy Exacto. importantes dentro Exacto, sí. de este programa ¿no? Quiénes sí. son
5: pues Arancha Cobos Aguirre que es nuestra facilitadora en el programa y Sara Bartol que es eh, experta en mentoring también que está en el equipo de Arancha que nos van a estar ayudando y colaborando en todo el seguimiento de, de los tandems pero además, más en las reuniones con las siguientes jornadas mensuales y todas las charlas próximas que vamos a organizar
6: y todas las, las actividades van a estar ahí ayudándonos. Sí, y sobre todo en el seguimiento de los tándems, ¿eh? que es lo más importante para, para nosotros, porque al final se crea una, una situación entre las parejas eh, que, se, que son vivenciales y necesita ese apoyo profesional ¿Mm? o sea, por supuesto la confidencialidad es absolutamente garantizada, habrá un contrato de confidencialidad entre mentor y mentí mentí y mentor, uh -huh. existe ya un contrato de confidencialidad de estas personas que son psicólogas especialistas en estos temas para el colegio o sea, para con el colegio, con lo cual también está garantizada toda la confidencialidad y porque el programa tiene que ser de confianza, uh -huh. de confianza plena. Claro. ¿sí? Y, y por supuesto asistencia psicológica si en un momento necesitan pues eso, algo, algún tipo de ayuda por parte de, de profesional.
1: ¿Y va a tener este nuevo servicio con el colegio? ¿Va a tener algún coste añadido? ¿Es de acceso gratuito? ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado? Es
6: gratuito
5: para colegiados y precolegiados.
6: Y altruista por parte de los mentores. Estamos muy ilusionados. Tenemos ya, fíjate que, que estamos... En la semana. En la semana de, en la después. Semana de después, exacto. Sí, sí. Y ya tenemos mentores. Ya tenéis mentores. Ya tenemos qué mentores bueno. que están ilusionadísimos por, por ver qué mentís bien. Y seguro
2: que en cuanto escuchen esto y tengan acceso a toda exacto. la información <risa> del programa vais a tener también un montón de, de mentís porque es un proyecto chulísimo, una iniciativa muy necesaria y tenéis un equipazo. No puede fallar nada.
1: Exacto. No puede fallar nada. Tienen todo, todos exacto. los ingredientes.
5: Si hay arquitectos que no están colegiados y que quieran exacto participar en, este, en estas mentorías, por favor, colegíense. Claro, pues,
2: es el momento, pues sí, porque llega. así pueden tener Perfecto. acceso a un montón de ventajas que ofrece siempre el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y añadida esta nueva, este programa Mentor Coam. Así que, Silena, este muchísima nuevo. suerte. Gracias. Muchas, gracias. Camino, Muchas gracias.
1: Y en unos cuantos meses nos volveremos a, a ver eso. para que nos contéis cómo Saludo. va. Y si podemos traer algún mentor y algún mentí, pues, con ello. que nos cuenten también cómo va a la experiencia, porque eso va a ser muy enriquecedora para, para todos.
2: Nos encantará nada, escucharlo. Sí. Pues
1: nada, aquí
2: estaremos y con mucha ilusión. Pues muchísimas gracias, gracias a ambas.
1: Hasta pronto. Chao. Pues Ay, María, llegados a este punto, siempre me dan ganas de que suene una campana.
2: Bueno, pues tus deseos se pueden cumplir. Mira, dilo otra vez, ya verás. Y le pedimos a Vero, a nuestra editora, que haga su magia.
1: ¿Lo digo otra vez? ¿Lo de la campana? Sí,
2: sí lo de la campana.
1: Bueno, pues... Ay, María, llegados a este punto, <risa> siempre me dan ganas de que suene la campana. <risa>
2: <risa> ¡Vualá! Voilà, ahí lo tienes. Que todos los deseos se cumplieran así de fácil, ¿eh?
1: <risa> Ostras, ojalá. Qué fácil sería todo. Pero bueno, ¿sabes qué otro deseo tengo? A ver, a ver. Pues que nos veamos en una semanita para que sigamos descubriendo juntos todas las claves de nuestra arquitectura madrileña.
2: Pues ese fíjate que también es fácil, facilísimo de cumplir, porque en siete días aquí estamos dando un nuevo paseo sonoro. Ya sabéis, salimos al aire todos los jueves en la página web del colegio o en vuestra plataforma sonora favorita. Y mientras eso llega, ¿quién viene por aquí?
1: Pues nuestra querida rastreadora Cicerone, Doña Alicia Bajo, que ya está andando por la puerta del estudio. Tuyo es el micro, Alice, y nosotros sacamos el blog notas del móvil para contar tus propuestas para esta semana.
0: Hasta la semana que viene. Gracias, José. Gracias, María. Pues aquí esta rastreadora Cicerone os va a proponer unos cuantos planes para empezar muy bien este mes de febrero. La primera propuesta nos lleva hasta Chinchón, para disfrutar de sus Jornadas de Puertas Abiertas, que se desarrollarán los fines de semana de cada mes, desde este mes de febrero hasta mayo. Gracias a esta iniciativa turística podremos acceder a todos los recursos turísticos más emblemáticos del municipio, las ermitas como la del Rosario, la Misericordia y San Roque, también el Convento de las Madres Clarisas o la preciosa Iglesia Parroquial y el Teatro Lope de Vega. Además, el mismo día de las jornadas y previa inscripción en la Oficina de Turismo Municipal, un guía turístico dará una breve charla sobre la Plaza Mayor de Chinchón a todos los asistentes. Para más información hay que contactar con la Oficina de Turismo del Municipio. Su correo electrónico es información.turística.com el 1 de febrero arranca la octava muestra Orfebrería Contemporánea, organizada por la Asociación de Orfebrería y Joyería Contemporáneas y el Museo Nacional de Artes Decorativas, expone piezas originales e inéditas y dibujos, con importante presencia nacional e internacional. El proyecto tiene como objetivo la difusión y promoción del diseño de orfebrería y joyería contemporáneas a nivel internacional, con pequeñas exposiciones colectivas o individuales, contribuyendo a hacer de Madrid un año más en la capital internacional del arte contemporáneo. Y en ¿En qué sedes podremos ver la muestra? Pues en el Museo Cerralbo, el Museo del Romanticismo, Museo Lázaro Galdiano, Casa Museo Lope de Vega, Imprenta Municipal Artes del Libro, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro y el Museo Efímero Madrid Joya y Fema. En Caixa Forum Madrid no os podéis perder la Expo Horizonte y Límite Visiones del Paisaje, que muestra varias obras de paisajes pertenecientes a la colección de arte contemporáneo Fundación La Caixa, junto a otras prestadas por varios artistas y colecciones de diferentes instituciones, a través de las cuales se reflexiona sobre la percepción que las personas tenemos del entorno natural que nos rodea, cómo nos emociona y la inquietud que nos genera su deterioro. Si este viernes 2 de febrero estás por Alcalá de Henares, estás a tiempo de pasarte por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Alcalaina, porque justo ese viernes es el último día para ver la exposición itinerante que rinde homenaje al 50 aniversario de los Premios COAM, así como a las obras premiadas en la edición de 2022. Terminamos, como no, aquí en Hortaleza 63, que además la ocasión lo merece. Y es que el jueves día 8, a las 7 de la tarde, vuelve el ciclo Legados de Arquitectura Moderna, comisariado por Silvia Canosa, centrado en las obras de los arquitectos que han donado su archivo profesional al COAM y su fundación. Esta primera sesión del día 8 se centra en el concurso del pabellón de la Feria Mundial de Nueva York, que reunió soluciones de grandes autores que trazan trayectorias de éxito internacional. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura acompasada un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.